0: Pensar en salir a fotografiar el entorno en medio de la pandemia puede parecer una locura, pero aquellos que lo logran nos regalan un pedazo del mundo hermoso que nos rodea y está esperando por nosotros. Para charlar un poco sobre esta actividad, invitamos a Luis Ernesto Med, un joven fotógrafo que nos platicará sus anécdotas más interesantes. Arranca Podcast. Bienvenido a Fuera de Bitácora, yo soy Yerochka y esto es un podcast semanal, puedes escucharnos en más de 15 plataformas las veces que quieras, cuando quieras poner pausa, ir atrás, adelante, porque esto es el futuro ya, y como acostumbramos con temas relevantes para la comunidad tecnológica de internet, y esta semanita después de un largo rato sin tener un invitado, un entrevistado por acá... Pues, ¿qué crees que ya le estamos dando un poquito de caña a esta gustada sección en Fuera de Bitácora? ¿Y qué mejor que hablar sobre un tema que involucra el exterior? Ya que todos estamos deprimidos y encerrados, pues vamos a platicar con una persona que a lo mejor también está deprimida, quién sabe ya nos lo dirá, pero que al menos se da una chance de salir, explorar el mundo y regalarnos un pedacito de él. Luis, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¿Qué tal? Pues muy muy bien, aquí este soportando tantito el clima lluvioso que está por acá por donde yo vivo, que no, no para de llover para nada, pero todo bien trabajando y haciendo lo que nos gusta,
0: hecho. es la fotografía. Sí, de hecho es lo que vamos a hablar el día de hoy y eh, efectivamente también está lloviendo por acá, yo vivo en Atizapán, no sé qué tan lejos estamos el uno del otro Luis.
1: Ah, pues de hecho estamos muy cerca, yo estoy acá en Nicolás Romero, somos municipio vecino
0: mm, Exactamente, sí, pues nos anda pasando por acá el huracán Que ya ves que va a cruzar así el país Dijo, bueno, no me importa si no hay mar, yo me cruzo hasta el Pacífico Y nos <risa> esperan estos días lluviosos, ¿Se ¿eh? ¿No se encharca por donde vives?
1: Eh, no, como yo vivo prácticamente en la punta del cerro Pues tengo esos beneficios de que no me inundo por allá <risa> Pero
0: allá en Zapán sí les pasa seguido, ¿no? Sí, algunas zonas, dependiendo cómo llueva y qué tan fuerte y en dónde, sí suele, suele pasar en algunos lugares. Ya ves, cosas de la basura o a veces está mal gestionado el pavimento, las coladeras, ¿no? Un, un asunto, en la colonia donde yo vivo afortunadamente no es tan grave, pero sí hay, hay regiones en las que sí, sí se siente, ¿no? Pero pues eh, es el cauce natural de, de la naturaleza, del agua... Y ya tú también lo conocerás porque lo has visto pues más de cerca, ¿no? En, en los entornos a los, los que sueles visitar. Sí, exactamente. Y pues es muy sonado en las noticias.
1: Y no solamente en Atizapán, sino prácticamente todo lo que es el Valle de México, pues es un problema común.
0: Exactamente. Bueno, pues ya cosas del cambio climático que tenemos que aprender a, a controlar y a mejorar. Pero vamos a entrar un poquito en materia, Luis. Eh, me gustaría que nos platicaras. ¿Quién es Luis Ernesto y a qué se dedica en su día a día como persona normal?
1: Ok, mira, pues mi nombre es Ernesto Medina y vivo acá en el Estado de México, en el municipio de Nicolás Romero. Eh, tengo la edad de 29 años y tiene más o menos unos 5 o 6 años que me gradué de la carrera. Yo no soy fotógrafo por profesión. En realidad, mi profesión, o sea, así como estoy... Con la cual es mi carrera, es informática, licenciado en informática, estudié en la Universidad wow. Autónoma del Estado de México, ahí en sí. precisamente en Atizapán de Zaragoza, este y actualmente ejerzo. Eh, tengo una pequeña empresa, junto con uno de mis mejores amigos de la universidad, que se dedica a la venta de equipo de cómputo para empresas privadas. Sin embargo, mi gran pasión, lo que más me gusta hacer en esta vida, es fotografía de de paisaje y de naturaleza. No me gusta tanto lo que es el retrato, este, eventos o, o ese tipo de fotografía que involucra a más personas. En sí, lo que a mí me gusta es la fotografía específica de paisaje y, y de naturaleza.
0: Y pues cuando tengo tiempo, pues le dedico su, su rato. ¡Excelente! Y bueno, nos sorprendes porque ya nos comentas, estás emprendiendo, estás eh, haciendo de tu vida algo fructífero, ¿no? En, en cuanto a lo que has estudiado, en cuanto a lo que te gusta. ¿Qué, qué edad tienes, Luis? Tengo 29 años de edad. ¡29! Genial. Pues sí, vas, vas por lo alto y esperemos que así sigas eh, y que sigas cosechando, pues, eh, buenos éxitos, ¿no? Tanto en lo profesional como ya en algo más pasional como lo que estamos hablando el día de hoy. Y justamente, pues, coméntanos... ¿Cómo comenzó tu gusto por la fotografía?
1: Mm, híjole, eso fue por allá del año 2005. Ya ves que por ese entonces empezaban a salir que los celulares con una cámara muy, muy humilde. Entonces sí. a, mí me, a mí me gustaban mucho esos celulares Entonces cuando empecé a ver las fotos que sacaban en ese entonces Pues a mí no me parecían tan malas Entonces empecé a utilizar esos dispositivos para empezar a sacar Qué fotos a mi familia, qué fotos a los animalitos que veía Qué fotos a los árboles eh, Pues vaya, fotografías así muy sencillas Posteriormente, después de unos años Mi papá me compró una cámara de esas Olympus digitales Que eran súper chiquitas Que las uh -huh. enciendes y sí. sale el lente solito La apagas y se vuelve a meter De ese tipo de cámara Y fue cuando yo empecé a A indagar un poquito más en esto de la fotografía Empecé a hacer fotografías Ya un poco más decentes Y fue realmente con la camarita Que realmente me atrapó Después de wow. varios años más uh -huh. eh, Me compré ya una cámara más seria eso tendrá más o menos que será unos tres años y medio, cuatro, no como tres, yo creo que como tres años que me compré una cámara más seria y fue ahí donde ya me metí a estudiar más de lleno composición, este teoría del color, a practicar y hacer este pues fotografías de una manera, o sea, como hobby, pero más profesional, no sé si me explico sí claro y bueno ya con esta cámara empecé a indagar más en qué tipo de fotografía me gusta porque pues no nada más hay paisaje y naturaleza también hay retrato también hay fotografía de producto también hay este fotografía de eventos etcétera entonces fui intentando este cada tipo de fotografía que, que existía pero pues de plano descarté el retrato y los eventos porque es lo que lo que menos me llena y me quedé con lo que es este fotografía de
0: ...de paisaje y de naturaleza. Mm, muy bien. Y de hecho, eh, me llama la atención cómo se va conjuntando todo. Este podcast pues, es de tecnología, estilo de vida, cómo la aprovechamos en, en, pues, en, nuestro, en pues, las actividades ¿no? que hacemos en el día a día. Y como tal, eh, ya que tú has estudiado informática y es, digamos, la parte técnica, lo que nosotros como consumidores no siempre vemos, pero usamos... Eh, ah, ¿Influyó en algo este acercamiento que tuviste con, con estas cámaras, con estos gadgets Para que dijeras, ok, pues me late esta onda eh, Quiero estudiar algo así Y después varió ya en meterte a la fotografía ¿Hay ahí alguna correlación? Sí, claro,
1: definitivamente Yo en la carrera llevaba algunas materias de artes gráficas Como... Este diseño de fotografía, diseño de páginas web, edición de videos, eh, vaya todo lo que son como artes gráficas. Uh -huh. Entonces yo me yo me entretenía mucho con las tareas que nos dejaban, eh, con los proyectos y con, pues vaya con todo lo que es, es, es ese tipo de software. Entonces yo cuando tomaba fotografías en un inicio no las editaba, o sea, yo las dejaba así tal cual salían de la cámara. Sin embargo, cuando estuve en la carrera y empecé a llevar todas estas materias, pues fui aprendiendo estos programas de edición Y lo complementé con la fotografía Para darles un poco más de embellecimiento Entonces, pues de qué influyó
0: Definitivamente te diría que sí mm, Excelente Y nos comentaste hace rato que fuiste probando ¿no? ¿Cómo fue el proceso para que dijeras Ok, pues retrato no me gusta tanto Eventos tampoco Producto quizás no, no tanto ¿Cómo fue que descubriste que lo tuyo, tu mero mole, es la fotografía de paisaje?
1: Eh, pues mira, no hay nada como ir este picando en donde en, en, la, en los diferentes rubros que existe la fotografía, porque cuando inicias, pues, mm, o sea, quieres fotografiar todo porque estás emocionado. Pero ya conforme uh -huh. vas avanzando, eh, pues te vas dando cuenta de que te gusta y que no. Por ejemplo... Eh, alguna vez me invitaron a fotografiar este, con otros colegas fotógrafos y videógrafos, me invitaron a, a documentar visualmente un evento de 15 años. Entonces, pues, ahí me tienes este en los 15 años, que buscando a la quinceañera, que buscando al padrino, que buscando a los tíos. Y, y como yo soy una persona que es algo, digamos... Mmm, Reservada, no me gustan los lugares con mucha gente Entonces este Con esa experiencia que tuve dije No, ¿sabes qué? Para nada, aparte también me pasó De que en, principalmente la fotografía De retrato Me uh -huh. pasa que A mi manera de verla no es tan real Y te voy a decir por qué mm, Claro, sí eh, Hace cuenta que Algunas personas me han Contratado para que les tome fotografías, ya sabes donde ellos se vean guapos, se vean este, sonrientes, pues vaya que, que se vean súper <risa> sí. bien, ¿no? Pero aquí lo que pasa es que te digo que no es real porque a lo mejor la persona puede llegar de malas a la sesión por X o Y razón <risa> y tú le sí. tienes que decir que sonría pero realmente esa persona por dentro está enojada, entonces la sonrisa que está mostrando es falsa y yo ya no me siento a gusto con esa fotografía porque no es una oh, fotografía que esté
0: transmitiendo algo real. Vaya, sí.
1: Entonces, este así me fue pasando con varios tipos de fotografía, este, principalmente con retrato y con eventos de que realmente no transmitían lo que la persona está sintiendo. Sin embargo, con la naturaleza y con el paisaje... Pues sea como sea el paisaje y la, la naturaleza, ahí está actuando como realmente es ella. Y cuando capto la foto, pues estoy transmitiendo lo que realmente eh, está pasando en la naturaleza. O sea, no es como que un árbol esté enojado y se empieza a mover sus hojas nada más para que yo le tome la foto. Claro. ¿Sí me explico?
0: Sí. Sí, Entonces, wow. Entonces, uh
1: -huh.
0: pues así sí, fue, que... fue mi proceso. Sí, creo que tienes una perspectiva muy interesante. Es algo que, que nadie me había comentado antes, pero ahora que lo expones, pues tiene todo el sentido, ¿no? Porque básicamente es como manipular el momento. Y, bueno, tal vez ese sea quizá uno de, pues, la esencia una o una de las partes de la esencia del, del retrato, ¿no? Que a fin de cuentas estamos construyendo una realidad y nunca podremos saber cómo era tal cual... Veríficamente así, ya ah, pues así como salió, así era. Eh, creo que es un gran punto el que, el que nos expones. Y bueno, ahora ya que hemos entrado un poquito ya a hablar sobre esta parte de, del paisaje, lo que realmente te atrae de él, eh, ¿cuál ha sido tu lugar favorito para fotografiar hasta ahora?
1: Híjole, es una pregunta muy. Muy complicada. porque Pues mira, he visitado playas, bosques, ríos, presas, lagos, un montón de uh -huh. lugares. Sí. Y pues cada uno tiene lo suyo, ¿no? Ah, pero si me preguntas, yo creo que Llano de Lobos es un lugar que está acá en el Estado de México, en el municipio de, de Villa del Carbón.
0: Uh, Ahí en sí. Llano de
1: Lobos hay una laguna de color Verde, así, un verde súper intenso Y en medio de la laguna hay unas rocas gigantescas para, para fotografiar Al lado está rodeado, más, más, más bien no al lado, más bien alrededor Está rodeado de puro bosque de pino y encino Y hay una cascada enorme y pues está, está genial el lugar Pero también me han gustado muchísimos lugares como el Cerro de la Bufa Que también está en Villa del Carbón este el cerro de las dos cabezas en la sierra de Tepozotlán y yéndonos más lejos, pues yo te diría que Mazatlán, las playas de Mazatlán son, son hermosas.
0: Mm, wow, sí. De, de vez en cuando mi madre dice: sí, ya, Acapulco ya no, como que ya pasó de moda, ¿no? Ahora hay que visitar otras playas, y ahora que precisamente mencionas un lugar distinto como es Mazatlán, eh, pues creo que es, es muy interesante, y sobre todo estos lugares, ¿no? Cerca. Eh, me llama mucho la atención que pues principalmente visitas lugares que están aquí en un área conurbada donde vivimos, ¿no? Porque yo creo que, y no sé qué tanto coincidas, a veces, eh, especialmente los, la gente que aspira a ser fotógrafo, dice, uf, es que necesito pagarme un boleto de avión a tal lugar porque ahí todo el mundo siempre va a tomarle fotos y mis fotos no van a ser buenas porque eh, no estoy tomando fotos en ese lugar bonito. En cambio, tú vas a lugares cerca de aquí que, claro, tienen algo eh, llamativo y logras, eh, pues, capturar el lugar y mostrárselo a la gente y decir, oye, también hay algo bonito cerca de, de donde vivimos. Sí, exactamente. Es que lo, lo que pasa aquí yo creo es que
1: mmm, como que los lugares que tenemos aquí cercanos no tienen como que tanta publicidad, es decir, no son tan populares mm -hmm. como por ejemplo, si te vas a, a Acapulco, que te vas a Cancún o que te vas a este, pues vaya, a los lugares turísticos de México o de o vaya, de otros países, ¿no? Entonces, yo lo que hago en este sentido es que como a mí no me gustan los lugares donde hay mucha gente, yo uh -huh. trato de buscar lugares que son poco conocidos, pero que son bonitos. Entonces, claro. ah, yo tengo la fortuna de que aquí alrededor tengo Villa del Carbón, tengo este tengo Gilotzingo, este y tengo municipios que tienen reservas naturales, pues muy padres. Entonces, procuro buscar lugares que que casi no conozca a la
0: gente, pero que sean bellos para yo después retratarlo y darlo a conocer. Uh -huh. En efecto, sí, me parece la verdad algo genial y mira, ya que tocaste el tema de los lugares de mucha gente, creo que especialmente ahora 2021 que estamos grabando esto, si alguien nos escucha en 2023, 24, 25, si, si la pandemia sigue parece entonces, entonces eh, pues la humanidad tiene problemas, pero esperamos que no. Pero ahora en 2021, ¿cómo ha cambiado la pandemia eh, el salir a tomar fotos para ti?
1: Pues mira, a mí en lo personal no me ha, ha, no me ha afectado tanto, por lo mismo que te digo que procuro visitar lugares este, con poca gente, y aparte mm -hmm. pues, todos los lugares que visito pues, son al aire libre, en zonas donde casi no, 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 hay, no hay gente o, el, o la mancha urbana no es tan densa, como por ejemplo, pues no me voy a ir a... Al mero Acapulco, ¿no? Al centro de, de Acapulco a tomar unas fotografías porque, pues, claro. ahí está el, el mero punto de, de la pandemia como en muchos otros. Entonces, este, pues trato de buscar lugares en donde la mancha urbana no sea tan grande, que sean al aire libre, que yo sepa que son lugares, este, súper abiertos y que realmente yo pueda tomar fotografías sin ningún riesgo. Aunque, Aún así, pues, sí tomo mis medidas de seguridad, como cubrebocas, el gel, sí, y en dado caso de que llegue a ver este, muchos cúmulos de gente, pues, me alejo un poco.
0: Claro. De, suena, de, suena algo, eh, pues, interesante, el hecho de que, eh, pues, el enfoque principal sea el alejarse un poco de, de la mancha urbana. ¿Tú crees que mm, quizá la gente, digamos, eh, ¿Le vendría bien hacer un tipo de turismo fotográfico lejos de estos centros urbanos? Porque, eh, pues, volvemos un tanto a lo mismo, ¿no? Son los mismos lugares de siempre, recurrentes. Eh, pero, ¿cuál es tu experiencia eh, visitando este tipo de lugares más, más alejados? ¿Crees que sea para todos el, el ir a fotografiar en, en este tipo de locaciones que tú visitas?
1: Pues, eso ya dependería del fotógrafo. Eh, por ejemplo, a, a, hay fotografía urbana que esa necesariamente pues se tiene que realizar en, en las calles, en el centro histórico, en la banqueta, la y, este, pues vaya en la calle. Entonces, eh, pues podría ser alguna recomendación que no se cierre nada más a realizar un tipo de fotografía, que también este se animen a a tomar este paisajes, a retratar la naturaleza en general y pues a probar. Porque no hay no hay como, como probar para saber si te gusta o no. Entonces yo creo que es importante alejarse un poco de la mancha urbana también porque eh, está comprobado científicamente que tener contacto con la naturaleza pues te llena de energía, te relaja y en general es bueno para la salud. O sea, también puedes ir a tomar fotos, pero el ir a tomar fotos a lugares así como efecto secundario te estás relajando a ti mismo y te estás llenando de energía.
0: Claro, sí, coincido completamente con lo que nos comentas Y ya ahora que mencionas también lo de, eh, lo de la experimentación ¿Cuál ha sido eh, la anécdota más loca que has tenido fotografiando un lugar?
1: Pues fíjate que no he tenido experiencias así locas ¿eh? O sea, lo que me ha pasado es que yo me he paralizado del miedo en las alturas. Ajá, ajá. Así oh, que será... Oh, sí. Yo le tengo muchísimo miedo a las alturas. Es como que mi, mi más grande miedo, ¿no? Uh -huh. Pero intento superarlo este, subiendo cerros porque pues, me encanta la naturaleza. Pero hace más o menos unos dos meses y medio, tres, fui al Cerro de la Bufa en Vía del Carbón. No sé si has escuchado de ese cerro. Uh
0: -huh. Entonces, sí.
1: este... Pues me aventuré con mis amigos a ir a, a hacer una sesión fotográfica al Cerro de la Bufa y más o menos se comienza la caminata en Presa del Llano y de ahí hay que caminar más o menos unos ocho kilómetros hacia, hacia arriba, cuesta arriba del cielo, digo del cerro, pero para llegar a la punta hay que escalar más o menos unos que serán... Entre 60, 80 metros de roca, pues casi literalmente en vertical Pero uh -huh. yo no me esperaba eso, o sea, sí me dijeron que tenía que escalar un poco Pero pues yo no me imaginaba que tanto, o sea, porque para mí eso es, eso es muchísimo <risa> sí. Entonces empecé a subir, mi hermano iba adelante de mí y yo iba atrás de él eh, y conforme fui subiendo las rocas, pues yo empecé a sentir como ese miedo de que cada vez estoy subiendo más alto y más alto y, y más alto. Entonces se me ocurrió voltear hacia abajo y no, 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 no manches. Me, me quedé eh, como pues como una computadora. Cuando ya no reacciona, me quedé así
0: trabado. Claro, pantallas eh, azules
1: Ajá, mis pies estaban... Temblando, mis manos estaban temblando, yo estaba sudando, no podía este, no podía moverme del miedo que yo tenía. Entonces, pues tuve que esperarme ahí más o menos unos 10 minutos en lo que se me pasaba el pánico, respirando, tratando de pensar este que no me iba a pasar nada, tratando de imaginar que ya estaba a casi nada de llegar a, a la punta del cerro de la Bufa y con todo eso me fui dando valor hasta que poco a poco mi, mi mi cuerpo dejó de temblar dejó de sudar dejó de respirar este agitado y pues como pude fui pues fui subiendo hasta que lo logré y la bajada pues ya fue un poquito más sencilla
0: Sí, de hecho me llama la atención porque entre tus fotografías tienes unas en, en los cerros de Chapa de Mota. Entonces, cuando vi esas fotografías dije, wow, eh, eh, pues eh, se ve a una, algunas se ven de una altura considerable, ¿no? Es como estar parado, bueno, yo creo que es literalmente estar parado, parado, perdón, enfrente de un barranco. Entonces, eh, pues, ¿qué sentiste allí? ¿Fue algo similar a lo que nos acabas de platicar?
1: No. No, fíjate que no tanto. Este sí está alto ahí en el cerro de Chapa de Mota. Eso fue hace más o menos unos 15 o 20 días que fui al, al observatorio de las ánimas. Ese cerro se llama el cerro de las ánimas. Ahí uh -huh. hay un observatorio que es este que pertenece a la UNAM y, pero no es tan, no da tanto miedo como el cerro de la Bufa porque no se ve. O sea, sí se ve el barranco, pero como hay barandales y hay uh -huh. este. Yeah. Uh -huh. Y el precipicio sí. no es eh, literalmente de, de, de vertical, sino que hay como que arbolitos y es como de 45 grados de inclinación, pues se siente menos, pero pues aún así sí está alto.
0: Sí, es cierto, ¿eh? porque ya cuando comparamos un poco las fotos del Cerro de la Bufa y con las de Chapa de Mota, pues sí hay, hay, hay diferencia, no. pero yo creo que ya cuando el ser humano interviene un poco poniendo barandales y así, bueno, quizá como que entramos en, en cierta zona de confort, ¿no? Decimos, bueno, ya alguien más pisó aquí y pudo sí. poner aquí este barandal sin caerse o al menos no lo sabemos. Así que ya como que sirve un poco, ¿no? Para relajarse. Sí, exacto. Y bueno. Ah, sí, perdón, continúa. Exacto, este,
1: yo me siento seguro en los lugares donde hay, digamos que donde agarrarse, ¿no? Como, por uh -huh. ejemplo, si me subo a un edificio, al último piso, pues no me da miedo porque pues, sé que pues, hay vidrios, hay paredes y no me pasa nada. Pero cuando estoy arriba de un cerro y no tengo de
0: dónde agarrarme, pues, siento que el viento me va a aventar. <risa> claro, sí, yo creo que es completamente pues, natural no sentirse así desprotegido. Y bueno, ya que nos has platicado de eh, pues, unos cuantos lugares, eh, pues ¿cómo decides a dónde vas a ir? ¿O es así como caiga? ¿Tienes alguna ruta ¿Alguna guía? ¿Tienes una planificación anual? A ver, platícanos, porque creo que cuando quieres ser fotógrafo y empezar a aventurarte a lugares, quizá esto sea importante.
1: Eh, pues a mí me gusta ser espontáneo. Yo casi no planeo mis salidas fotográficas. Eh, por lo general estoy revisando en Facebook, en Instagram, en, en Google, pues busco lugares poco conocidos aquí en... En, pues en el Estado de México o en sus alrededores Entonces cuando encuentro uno que me llama la atención Pues lo agendo y pues voy a, me pongo me pongo en marcha para ir a visitarlo
0: mm, Muy bien, sí, creo que mm, es que puede ser parte eh, también del estilo no de cada persona Y decir, bueno, pues así como salga o hay esta oportunidad pero sí me parece pues interesante no cómo vas haciendo estas eh, pues estas planeaciones no y ahora me gustaría que platicáramos un poco sobre eh, el momento de la acción cuando ya está cerca de, de disparar las fotografías eh, cuando tú acudes normalmente tienes gente que, que te ayude así que tienes un sancho panza que vaya allí este, apoyándote a tomar fotos
1: eh, sí, por lo general este siempre me acompaña mi pareja, mi novia, este uh -huh. que siempre me, me ha apoyado muchísimo en ese sentido. Y cuando voy a tomar una fotografía eh, en un lugar que me gusta, a veces arriesgo el pellejo, como por ejemplo... <risa> Me gustan mucho fotografiar lugares donde hay agua, por ejemplo, los ríos. Entonces, sí, sí. hay veces que cuando quieres tomar una foto eh, de larga exposición, larga exposición es cuando eh, ves ese tipo de fotos de agua que se ve como uno, como con un efecto de seda de sí. barrido. Este, sí, sí. Gen generalmente cuando voy a fotografiar agua, hago larga exposición, pero hay veces que me tengo que meter directamente al río, o sea, al centro del río para poder tomar la foto. Si no, el encuadre no, pues, pues no es el correcto, no me gusta. Claro. Entonces, este, pues siempre procuro llevar, este, botas de seguridad, este, impermeable y este, y un tripié. Entonces, este, pues mi novia me ayuda con todo eso. A que no se me olvide las cosas, a que no esté, a que si yo tengo un accidente, pues me auxilie o que me detenga. Eh, pues vaya, me ayuda a, a este, a que yo esté un poco más seguro. Pero este, lo que yo hago para tomar ciertas fotos es siempre arriesgar un poco el pellejo, siempre con la precaución de que no me vaya a pasar algo. Me meto a los ríos, me meto un poquito a las presas o me acerco un poco a los precipicios. Este, pero antes de eso, para no perder tiempo o distraerme al momento de tomar la foto, pues tengo que configurar la cámara con, con los parámetros correctos para tomar la fotografía, como la velocidad de obturación, este el ISO, eh, la apertura del diafragma y todo eso. Es decir, mi cámara tiene que estar completamente lista para cuando yo ya esté en posición, solamente presionar el botón de disparo y esperar a que se tome la foto.
0: Claro, y por ejemplo. ¿Tú crees que es, eh, es demasiado arriesgado que, por ejemplo, un fotógrafo acuda solo a estos lugares? ¿Aconsejas que siempre haya una persona extra por cualquier situación?
1: Sí, por supuesto. Siempre es de muchísima ayuda que alguien te, te apoye. Eh, por, principalmente cuando vas a, a la naturaleza. Digamos, si eres fotógrafo de calle, pues a lo mejor este es más seguro porque pues hay quien te auxilie, ¿no? Y pues todo está diseñado para que las personas podamos andar en, en, en las urbes. Sin embargo, cuando vas a la naturaleza, eh, pues te encuentras con muchos peligros. A lo mejor puede estar resbaloso y te puedes caer y pegarte la cabeza. A lo mejor un río tiene una corriente muy fuerte y, y das un mal paso y te lleva. A lo mejor cuando estás subiendo un cerro, eh, alguna piedra está floja y pues, te vas para abajo. Entonces, en ese sentido es importantísimo, yo creo que es vital que una persona uh -huh. te acompañe por cualquier accidente. A lo mejor no tanto para tomar la fotografía, porque a veces este puedes ir con una persona que no sepa nada de fotografía, este porque el fotógrafo pues pues eres tú. Uh -huh. Pero es importante que te acompañen por si te pasa algo, eh, pues no te quedes solo. Imagínate, eh, me voy a un río, y me caigo y me lleva y luego quien me auxilia. O me voy a un cerro y me caigo, me lastimo un brazo, una pierna y pues como regreso, ¿no? Entonces, este, en ese sentido es, es muy importante que te, que alguien te apoye. Y pues, bueno, si eres una persona que lleva mucho equipo fotográfico, pues que alguien te ayude también a, a llevar todo ese equipo.
0: Claro. Eh, y de hecho, eh... Pues ya que mencionas ¿no? un tanto lo del equipo, ya que nos hablaste sobre cómo hay que preparar la cámara antes y cómo inicia el proceso creativo. ¿Cómo dices ah, aquí me gusta, pero necesito cambiar el encuadre, necesito moverme para acá, pararme aquí? ¿Cómo, cómo te da ese chispazo y dices ya, ahora quiero empezar?
1: Pues lo que yo hago siempre es marcar el punto inicial donde quiero empezar a hacer el recorrido del lugar que voy a fotografiar y marcar el punto final. A lo mejor si es un, una laguna, eh, pues llego a la, a la laguna y ahí donde pis, doy el primer paso en la laguna, de ahí empiezo y el punto final sería el ah. mismo punto inicial porque pues lo recorro toda la laguna, ¿no? Eh, pero yo como tal no tengo planeado eh, en qué lugar específicamente voy a tomar la foto, sino que yo voy caminando y conforme voy viendo los paisajes y los elementos que, que ofrece el lugar este, y en, encuentro alguno que me guste, ahí me detengo y tomo la fotografía. Eh, pero no es como que la tome rápido, hay veces que en un lugar de... 20 metros cuadrados, me puedo tardar hasta 45 minutos en tomar una fotografía porque, pues, no me convencen. Ahí me quedo hasta que, hasta que la, hasta que me convence, la tomo y sigo avanzando. Encuentro otro lugar, me detengo, tomo la foto y sigo avanzando y así sucesivamente. Me puedo tardar hasta,
0: no sé, hasta cuatro horas en, en una presa, en una laguna. Claro, sí, pues me llama también eh, la atención ¿no? definir este punto de partida, punto de, de inicio, ¿no? Ir tomando como que notas mentales del, del lugar, eh, pero claro, me gusta, ¿no? Como vas yendo espontáneamente también eh, y a la vez, ¿no? Pues bueno, tal vez aquí me late, aquí tal vez eh, no tanto, eh, pero me parece que pues aprovechas bien, bien el tiempo, ¿no? Y al final, eh, por lo que, que yo noté en tus fotografías, es que, eh, y corrígeme si estoy en lo incorrecto, eh, ya y de hecho, justo ahora que lo explicas, ahora lo entiendo mucho mejor. Eh, creo que, digamos, el estilo que tratas de plasmar no es siempre quizá uno eh, excesivamente preciosista, ¿no? Creo que eh, te inclinas un poco más por eh, porque la composición sea lo más real posible, Quizá no tanto porque la gente diga así, ah, un súper wow, ¿no? Porque, claro, hay fotografías que he visto tuyas, en las que sí, eh, pues es realmente impresionante. Y hay otras que son más como documentales, ¿no? Que, que yo digo, wow. O sea, estas fotografías quizá no son eh, a la par de vistosas, pero como que sí me en mi mente, digamos, creo como que un mapa. Digo, ah, ahora ya entiendo un poco más. Eh, la perspectiva del lugar, eh, pero corrígeme si estoy en, en lo incorrecto.
1: Eh, sí, sí, sí tienes algo de cierto. Este, Yo trato de tomar y editar mis fotografías de tal manera de que conserven su, su manera real. Eh, porque bueno, o sea, no está mal que alguien las edite de manera excesiva, porque a lo mejor ese es su estilo y pues cada quien tiene su estilo. No está mal. Claro. Este, porque pues pasa como en la música, ¿no? O sea... A veces la gente critica mucho la fotografía De que es demasiado Demasiada la edición, pero pues, pues Hace creer que también las canciones eh, Son cantadas a Así Hacia el hilo, ¿no? Que no les mete ninguna edición Pues Está cañón, ¿no? Pero la, las fotografías que intento tomar yo siempre trato de que sean lo más reales posibles. O sea, obviamente sí les meto edición porque cuando tomo una fotografía, la tomo en, en una extensión que se llama .raw o .raw, uh -huh. eh, para que yo al momento de editarlas pues tenga más información y no se destruya la foto. Entonces, si, si yo subiera las fotos tal cual, las tomo de la cámara pues saldrían grises saldrían negras saldrían con poca luz o con demasiada luz entonces sí les doy algo de edición pero de una manera que se vea más natural para que cuando la gente pueda visitar ese lugar pues no se lleve pues, la gran sorpresa de que pues de que realmente no es así no es algo así como uh, los claro. fotos de, de Instagram que pues ves la fotografía de, de perfil y ya que lo conocen personas
0: pues, es como que
1: mmm, como que no
0: <risa> claro, es, es, es una gran forma de verlo porque y a la vez no, pues mantienes las expectativas, pues como deben de, de ser, no? Eso, eso me gusta muchísimo. Y justamente eh, vamos, bueno, me gustaría que fuéramos cerrando eh, al hablar de eh, pues el, el compartir las fotografías. ¿Cuándo fue que tú dijiste, ah, yo Ernesto quiero comenzar a compartir mis, mis fotografías en estas redes sociales? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo empezó?
1: Ah, pues yo en un inicio, pues no me atraía las redes sociales ninguna. Sin embargo, un, este, uno de mis amigos me convenció que, uh -huh. ah, ándale, que pues, abre tu Instagram, <risas> tomas buenas fotos, este, te va a ir bien y, y shalala. Y dije, pues ábrale. Entonces, pues abrí el, mi cuenta de Instagram y ya cuando de, cuando tuve mi cámara, eh, mi Instagram lo abrí un poco antes de tener este, mi cámara. Entonces empecé a subir fotos con celulares y después posteriormente las fotos de, de mi Instagram con la cámara. Pero entonces, pues fue a raíz de un amigo que me convenció a, a abrir mi Instagram y ya después de un tiempo
0: que, que tuve esta red social, pues me animé a abrir mi página de, pues, de Facebook también. Claro, ¿y cuál es tu intención al compartir tus fotografías? ¿Qué quieres, eh, digamos, que la gente eh, sienta al, al verlas?
1: Eh, pues mira, yo como tal, mmm, yo admiro mucho la naturaleza. Antes que la fotografía, a mí me encanta la naturaleza. Entonces, yo quiero que la gente sea consciente de la belleza que tenemos aquí en nuestro planeta y que no necesariamente es es obligatorio irte muy lejos para que puedas con, conocer un lugar bonito entonces mi intención es esa que la gente pueda ver que realmente tiene cosas cercas muy bellas en donde puede ir a pasar un rato familiar este un rato de relajación o un momento pues para pues, para ellos mismos además de concientizar de que por la o sea una de las cosas que, que yo siento feo Uh -huh. es que mis fotografías no son 100% reales. Es decir, no hay ningún lugar al que yo he ido absolutamente así, 100% ninguno, uh -huh. en el que no haya basura. Siempre, siempre ah, hay basura. Claro. Principalmente uh -huh. en los lugares donde hay agua, por ejemplo, los ríos, las presas y las lagunas, eh, están repletos de basura en las orillas porque la gente va... Y las tira. Entonces yo cuando subo una fotografía este y hay una basura en el encuadre, pues yo la quito en Photoshop, ¿no? Entonces, sí. ah. pues mi foto, mi mi intención con la fotografía es también concientizar a la gente de que tenemos lugares muy bellos y que tenemos que preservarlos de esa manera
0: claro sí es, es increíble lo que mencionas curioso no porque comenzamos hablando un poco de, de las lluvias de que se inunda precisamente uno de los factores la basura y ahora lo vuelves a sacar eh, a colación y me parece eh, pues realmente relevante yo creo que eh, ahora sí que te suelto acá eh, la propuesta quizá en uno de tus viajes deberías documentar incluso la propia la propia basura creo que podría tener cierto impacto también.
1: Sí, de hecho, este estoy planeando una sesión fotográfica. En algún lugar, todavía no sé bien en cuál, en donde yo encuentre basura y tome fotos a, a personas o a mí mismo, pero conviviendo con la basura, con algún tanque de oxígeno, <risa> sí. que esté con alguna mascarilla, eh, algo de ese tipo como para despertar el, pues, el interés de la gente que me sigue a que cuiden a que cuiden la naturaleza o si no, pues pueden acabar como, pues, como la sesión de fotos que estoy planeando.
0: Sí, 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 hay varias fotos así impresionantes que se toman aquí en el Estado de México. He tenido oportunidad de ver algunas, pero qué bueno no que ya has, has planeado esto porque creo que es algo que definitivamente influye y a la vez me gusta que eh, pues como que empezamos a abordar esta unión no de las personas con la naturaleza, que realmente estamos conectados y no estamos 100% separados, ¿no? A pesar eh, de que quizá algunos vivimos ya un poco más adentro en, en, en la ciudad, en donde ya no hay tanta eh, área verde. Pero me parece impresionante y espero yo eh, pronto ver pues estas fotografías que tienes planeadas porque creo que realmente van a ser un, un, un gran aporte, ¿no? A la persona de a pie, a la persona que está consumiendo la red social en el momento. Creo que realmente puede ser algo de, de impacto. Y bueno, Ernesto, ya para ir... Eh, finalizando nos quedan ya dos preguntitas eh, finales vamos muy bien de tiempo eh, como penúltima tienes planeado eh, pues profesionalizarte en, en la fotografía
1: mm, pues es que profesionalizarme sería como recibir este algún pago por por la fotografía no por hacer fotos eh, yo por el momento no quiero lucrar porque es mi más grande pasión. Eh, yo creo que todos deberíamos tener algo que nos apasione con lo que no lucremos. Eh, claro. Sin embargo, en un futuro, si se me da la oportunidad de hacer proyectos más grandes este, o más ambiciosos, eh, yo creo que, que los tomaría. Yo creo que si en algún momento puedo tener oportunidades de ser un fotógrafo más reconocido, pues por supuesto que,
0: que sí lo haría. Por supuesto, no, no hay duda. Excelente. Sí, creo que es bien curioso. Eh, he escuchado a varias personas comentar esta, esta postura, ¿no? De de tener un, un hobby aparte porque cuando ya haces de tu hobby, tu trabajo, pues te quedas sin hobbies, ¿no? Entonces eh, creo que sí, es, es muy peculiar la postura que tomas y eso eso me agrada, ¿no? Porque la tienes eh, fundamentada y sobre todo pues en esta pasión que creo que es lo más importante. Y ya que precisamente mencionas todo esto de tomárselo con, con cariño, pues qué le recomendarías a una persona que siente este mismo afecto por la naturaleza y que dice yo también quiero eh, plasmarla. ¿Qué recomendaciones podrías darles?
1: Eh, pues mira, yo les daría cuatro recomendaciones. La primera eh, pasa mucho, muchísimo. Que cuando no tienes una cámara y estás a punto de comprarte una, te quiebras la cabeza, te matas, <risa> te estresas por saber sí. qué cámara quieres comprar. La primera es que no te preocupes tanto por la cámara. Cuando vas empezando, inclusive puedes iniciar con una cámara de un celular medianamente decente y no hay ningún, pues, ningún problema. Eh, las cámaras que tienen los celulares hoy en día pues tienen muchas funciones que para empezar pues es más que suficiente. Entonces, este, pues yo les diría que no se preocupen tanto por tener un equipo costoso, costoso al inicio, a menos que se vayan a dedicar a eso de manera profesional y vayan a cobrar por ese trabajo. Como segundo punto, uh -huh. estudiar. Estudiar mucho. Estudiar composición, estudiar color, estudiar este edición y sobre todo aprender a usar tu cámara al 100%. Eh, porque a veces nos compramos la cámara y empezamos a tomar fotos a diestra y siniestra en modo automático y, y vemos que no avanzamos, ¿verdad? pero es, sí. pues a veces es por falta de estudio, que es lo que pues a la mayoría pues más, más nos da flojera, ¿no? Andar en la teoría, andar este, pues indagando en cómo se usa la cámara porque luego, luego queremos ir ya a la acción, pero no, hay que estudiar. <risa> claro. Después de estudiar, después de que ya este adquiriste toda esa teoría, pues a practicar, ¿no? O sea, sal a tu colonia a tomar fotos. No es necesario que te vayas a Mazatlán y que te vayas a Yucatán y que te vayas a otro país. Tienes la tarea de buscar lugares cerca para empezar a practicar y conforme vaya pasando el tiempo, pues tú ya irás viendo si te vas este, a otro lugar más lejano o a un lugar más espectacular o a sitios donde puedas eh, empezar a practicar de una manera ya más fuerte. Pero sí es un punto importante, la práctica, la práctica, la práctica, porque pues ya ves que la práctica pues hace al maestro. Sí. Y como último punto, que yo creo que es muy importante, pero cuesta trabajo. Aceptar críticas. A veces cuando vamos iniciando y enseñamos nuestras fotos a otras personas, nos critican de manera ya sea destructiva o constructiva, pero independientemente de qué manera nos estén criticando, siempre hay que aceptar las críticas con calma y con ese afán de aprender de esa crítica. Más no, uy, no, es que ya tomé una foto, la enseñé y me la criticó, entonces ya no le voy a hablar a este vato, o me tiene envidia o... X cosa <risas> negativa Siempre hay que aceptar las críticas porque A mí lo personal me han ayudado Me han criticado de manera positiva y negativa Pero pues yo te diría que El 90% de las críticas Que me han hecho, este pues me han ayudado a, a aprender y a Mejorar mi técnica fotográfica
0: Claro, genial Pues la verdad me parecen unos cuatro Muy buenos y sabios Con consejos Ernesto Y no, pero pues hemos llegado al final La verdad con un y en paso antes de grabar te dije no más de 60 minutos y la verdad es que creo que acabamos de hacer un gran contenido compilado en un eh, poquito más de 40 que yo creo que para quien lo escuche se va a llevar una magnífica experiencia pues aprendiendo un poco de aquí de lo que nos has comentado y bueno ya manera de cierre pues coméntanos dónde te puede ir a, a buscar la gente dónde puede encontrar tu trabajo y esta naturaleza magnífica que estás plasmando
1: Excelente, pues mira, tengo dos redes sociales Una es en Facebook y la otra es en Instagram En ambas me, puedes me pueden encontrar con el mismo nombre Luis Ernesto Med Como si fuera Luis Ernesto Medina Pero en vez de Medina se queda en Med, en la D Así uh -huh. este, así me encuentran como Luis Ernesto Med Y, este, y pues vayan a seguirme eh, Ahí tengo fotografías Hubo contenido este, constantemente Ya sean reels, ya sean fotografías en el feed historias, eh, encuestas, pues hubo varias cosillas. Entonces, este pues ahí tienen mis redes por si gustan ver mi trabajo y seguirme.
0: ¡Excelente! De hecho, los enlaces también van a estar acá abajo en la descripción para que no se ahorren el quebradero de que cabeza de ir a buscar. Simplemente también le pueden dar un clic aquí abajito en la descripción o al ladito, dependiendo del podcaster que estén usando, y los va a llevar directamente al trabajo de Ernesto. Y nombre. No, pues agradecerte un montón porque nos has regalado un poquito de tu mañana. He de admitirte algo eh, para el oyente. Estamos grabando a las 11 a.m., la única vez que yo he grabado un podcast tan temprano fue porque fue con alguien de España y como son siete horas de diferencia, pues claro, ah, hay que estar pues temprano sí. acá, ¿no? Pero eh, pues me agrada esto porque se siente uno bien fresco grabando en las mañanas y ya no a la una, a las dos, a veces grabo a las ocho, a las nueve. Eh, así que muchísimas gracias, Ernesto. Ha sido la verdad que un placer tenerte por aquí. No, hombre, gracias
1: a ti por invitarme a a grabar el podcast y pues cuando quieras en
0: otra ocasión pues aquí andamos. Claro que sí, excelente. Y pues recordarle a nuestro oyente que este podcast es parte de Aviario, una red de podcasting en la que empoderamos a la gente como ustedes que nos escuchan a que creen su propio podcast sin quebrarse la cabeza, sin pensar en los equipos de miles de pesos, dólares, en lo que sea. Pues es fácil hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Lo mismo, Ernesto, por si algún día tú dices, ah, pues quiero hacer un podcast de fotografía me mandas un mensaje y allí arreglamos eh, cómo te creas un podcast de una forma fácil, sencilla no muy cara eh, así que dejo abierta aquí también esta puerta tanto para ti como para el oyente y también recordarles que nos pueden escuchar en más de 15 plataformas en YouTube, también nos pueden encontrar compartan los episodios, déjenos un comentario, ya sea en Evox en YouTube, en iTunes también nos sirve muchísimo que nos estén dejando una reseñita ahí en la app de Apple Podcast y cualquier cosa también está el grupo de Telegram aquí abajo en la descripción yo soy Erochka, del otro lado nos acompaña Luis Ernesto Med. muchísimas gracias Ernesto y pues nada, cuídate muchísimo y a seguir también eh, tomando las medidas en medio de la pandemia.
1: Igualmente hasta
0: luego. Hasta luego Bye bye